0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es jetzt gleich losgeht mit der neuen Folge von Völlerei und Leberschmerz, möchten wir um Entschuldigung bitten. Wir haben nämlich in der vorletzten Ausgabe behauptet, das Berliner Sternerestaurant Koda würde seine Pforten schließen. Das ist falsch. Wir haben es verwechselt mit dem ebenfalls Berliner Sternerestaurant Cordeaux. Das wird tatsächlich zumachen und ersetzt werden durch das Wasser. Ein Meeresfrüchte-Restaurant. Sorry dafür. Jetzt aber Vorhang auf, für die neue Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz.
1: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten. willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlere
2: und Leberschmerz. Die erste Ausgabe in 2024. Happy,
0: Happy New Year euch allen. Yes. Habt ein wundervolles, leckeres, kalorienreiches, lieber geschmerztes und gefüllte, gefülltes gefüllt. 2024. Genau.
2: Voller Fülle. Voller Fülle. Voller Fülle. Gefülltes Ding. Ach, das heute ist doch schön, ja. Philosophieren für euch am Mikrofon wie immer. Carmen Hillebrand. Unsere Frankreich-Expertin, die bestimmt auch dieses Jahr wieder die ersten Exkursionen und digitale Nomadenaufenthalte im schönen Frankreich plant und uns dann ganz viele leckere Geschichten mitbringt.
1: Auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich wird es Britannien dieses Jahr, Concano, mal schauen, im April. Und am äh, Mikrofon haben wir äh, Thomas Knüver, der, ich glaube, drölfzigtausend Reisen pro, pro Jahr macht, um dorthin zu reisen, wo es lecker ist. Also ihm kann man vertrauen, wenn er sagt, da und da ist lecker, weil ich glaube, nämlich er reist nirgends hin, wo es kein gutes Essen und gibt. Und
2: er erzählt uns dann in der Märzausgabe spätestens etwas über Mexiko.
0: Da bin ich optimistisch, die, dass areba, das areba. klappt. Genau. Und ich bin auch schon sehr gespannt. Wir haben da ein paar schöne Sachen gebucht. Mexiko. Und Lee Green ist bei uns, die Food-Startup- und Nachhaltigkeitsexpertin, eine Freundin des Fermentierens und der Katzen, die wir bisher noch nicht essen durften.
2: Lass nicht, aber dafür habe ich heute für euch zum Start ins Jahr eine geschmackvolle Überraschung. Ich habe keinen braunen braun Bag. Um Natürlich die ich Tü- muss das fotografieren,
0: das könnt ihr dann halt auch sehen, weil ähm, wir haben hier ähm, eine Flasche in der Pudelmütze.
2: Ja, weil ich hatte keine braune Tüte und Damit ich wollte nicht, dass sehen, ich nicht sehen, was, was da ist. drin ist. Ein Shoutout zu den guten Norbert Reichel. Der war nämlich unterwegs und hat gesagt, ach, oh, hat jetzt so hart gearbeitet, er müsste jetzt ein Bier trinken. Dann habe ich du gesagt, stehst in
0: welchem Verhältnis zu Norbert? Nur, äh, dass Norbert
2: wir ist ein äh, wissen, Bekannter, der, äh, ein Arbeitskollege, der bei der Food Processing Initiative einen anderen Verein, der sich sehr stark einsetzt für die Transformation der Lebensmittelindustrie. Und der war in diesem Land, wo dieses Bier herkommt, und hat gesagt, boah, der Tag war lang, ich muss jetzt ein Bier trinken. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ey, kannst du uns was für den Podcast mitbringen? Weil das, glaube ich, hatten wir noch nicht. Danke, Norbert, und jetzt Grüße. Probier doch mal. Patrick muss jetzt mal sagen, was das
1: ist. Ja, Bier. Also, ist es ist ein blondes Bier. Könnte ein Pilz sein. Kann man aber vom Geruch nicht sagen.
0: Sollte ich gerade einen sexistischen Witz machen. Pff.
2: Das Ding heißt.
0: Das Ding heißt Mützig. Das ist das die Familie des SPD? Ach nee, der hieß ja Mütze nicht.
2: Und vom Logo, wo glaubt ihr jetzt, also wo, wenn ihr dieses Bier seht, schmeckt also und trinkt, so ein, wo kommt das her? Das
0: ist so ein gotisch anmutendes M, da würde ich jetzt, das würde ich, also ich würde behaupten, das ist ein Land, das eher östlich von Deutschland vielleicht liegt. Ja, würde ich
1: auch
2: sagen.
0: Ist eher so, also ist Österreich aus- wäre jetzt so, was soll ich sagen, würde, da, da würde es hinpassen, ich ahne, aber dass das viel zu banal wäre. Das,
2: das kommt, kommt aus Hild- Ruanda. Mhm.
0: Aus Ruanda? ja. Auch nicht schlecht. War, Mutzig, hat Ruanda eine deutsche Kolonialvergangenheit? Das weiß ich nicht. Mutzig, ja.
2: Mutzig trinkt man in Ruanda. Das ist eine ehemalige Brauerei aus dem Elsass. Lagerbier. Das Unternehmen wurde 1810 gegründet, 1989 aufgelöst und die Marke gehört halt mittlerweile zur Heineken-Gruppe und wird in Afrika vermarktet.
0: Aber ich ist fand also das so jetzt schön kurz. Skurril. Hat, Danke, hat Ruanda, ähm, welche, welche Kolonialmacht äh, hat die Menschen dort schlecht behandelt? Wissen wir das so? Bestimmt die Deutschen. Äh, ich, nee, das würde mich jetzt no. überraschen. weil nee, es ist französisch Le Rwanda. No. Ja, das, ich glaube Rwanda-Belgische
2: Kultur. Ah, ouais, sagt ouais, er ja. mir jetzt hier.
0: Nee, aber wir haben, nee, wann sagtest du, ist die Brauerei gegründet worden?
2: Also das ist, also, wann sind die, die, rübergekommen? Die, die, die kommt ja aus dem Elsass. Und ähm, aktuell jetzt ist es, wird es halt von Heineken vermarktet. Wann Heineken das Ding nach, äh, nach äh, Moment?
0: Aber das es, es war ja wahrscheinlich schon da. Die haben ja nicht eine Marke gegründet, die Mützig heißt und nach Ruanda gebracht wurde. Das wäre ja völlig Wanda.
2: absurd. Seit wann? Sekunde. Mein Gott, immer diese Spezialfragen. Ich wollte einfach nur ein lustiges Bier mitbringen. Und
0: hier ja, Franzosen. Wir gehen hier den Sachen auf den Moment,
2: Grund. Moment. Von 1884
1: bis 1916 war Ruanda als Deutsch-Ostafrika, das ist genau der Punkt, als weil, weil Teil Deutsch-Ostafrikas, eine deutsche Kolonie.
0: Und zu dieser Zeit, wenn mich mein äh, sehr düsteres Geschichtswissen nicht trübt, war der Elsass natürlich eigentlich deutsch.
1: 1810. Das muss ich nochmal nachgucken. Also zumindest gab es eine Abstimmung nach dem
0: Zwei- Na, Zweiten Weltkrieg. Der war aber Zweiten natürlich Weltkrieg. deutlich später. Ja, da sind natürlich. Wir uns einig, dass der Zweite Weltkrieg. Ist schon klar, aber ich meine, dass
1: dort dann abgestimmt worden ist, wollt ihr ne?
0: so, wollt ihr Französisch oder so, wollt ihr äh, Deutsch sein. Genau, aber sehr spannend finde ich, das, das sind ja wirklich solche Sachen, die man dann so... Und dann das, das ist total
1: unangenehm, dass Mutsing ich das so
2: weiß. Africa in 1987. 1987? Also ja, das Also es
0: ist ein banales Lager. Ja, aber du musst natürlich bedenken, wo, auch da wieder, woher aber kommen die Leute natürlich. Aber es ist, ich finde es schon irre. Es
2: wurde developed from traditional local methods of Sorgumbier fermentation. Also sagen wir mal so, eine Regel gilt, Je heißer ein
1: Land, desto schlechter das Bier wird, also meine Regel. Weil klar, du ja, kannst ja keine, keine total fetten Biere machen, wenn es so heiß ist mit viel Alkohol. Deswegen, wenn besonders wenn es kalt, kalt, kalt sein muss. In Australien trinkt man ja auch so Geist aus geeisten Gläsern und so, ne? Also halb so Biereis fast schon.
0: Ist klar, ne? weil es immer heiß ist. Aber ich, ich finde halt auch von der Markenanmutung her, weil gut kommt es aus dem Elsass, aber wenn man das sieht, ja, aber ist das halt ja eindeutig.
2: Also die Marke kommt aus dem Elsass, aber das Produkt ist ich aus, aus Hirse gebraucht. Ja,
0: aber ich drehe jetzt nur über die Marke. Weil mhm. du verkaufst jetzt erstmal über die Marke. Und was strahlt diese Marke aus? Und die Marke strahlt ja nicht Elsass aus. Ich glaube auch nicht, dass äh, die meisten Menschen mhm. in Ruanda irgendwie ein Bild vom Elsass haben, sondern es strahlt deutsch aus. Und da haben wir wieder das beliebte Thema, Deutschland steht für Bier. Ja. Obwohl die deutschen Biere ja letztendlich seit Jahrzehnten gar nicht gut sind. Also die Craft, natürlich, wir haben natürlich tolle Craft Brauer, aber die sind ja jetzt erst in, in der jüngeren Vergangenheit ähm, aufgekommen. Und so kann halt auch ein Land für etwas stehen, was es eigentlich gar nicht gut macht. Einfach nur, weil es das sehr lange macht.
2: Tja, hm. Bier aus Hirse ist halt was Übliches. Machen Nö. viele Leute Bier mit Hirse? Ich, hab schon Bier mit Hirse.
0: ich vermute mal, nee, dass… aber Hirse
2: kann man gut anbauen. Hirse ist, ist
1: das kann ich sogar gerade mal sagen, weil mein Ehemann ja nun unseren 600 Quadratmeter… Da baute ich jetzt auch Hirse an. Garten hatten wir angebaut. Ich habe nur nichts draus gemacht, weil ich nicht wusste, was ich damit machen Hirse machte. angebaut. Ja. Weil das sehr ertragreich ist und einfach anzubauen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, wie, du weißt nicht,
2: was du damit gemacht hast. Das kocht man ganz normal. Ja, ich hatte das gekocht, aber ein Teil davon war viel zu hart, egal wie lange ich es gekocht habe. Es hat nicht
0: funktioniert. Gut, ich sage mal, so ein, so ein Rapsfeld ist ja auch schön. Das Roland wäre ein hat die 20, eigene Gerste 24.
1: angebaut und hat sie gemälzt, um damit Bier zu brauchen. Also in, in, also.
2: in, in, in Deutschland gibt es Riedeburger Rinde. Bier aus Hirse. Ja.
0: Stimmt, das Riedeburger, klar. Das ist ja so ein, so ein Bio-Bier. Ja, ja, da war ähm, ich sogar. Und Warum weiß ich dass das nicht? Der und hat nee, tatsächlich so ein bisschen einen äh, eigenständigen Geschmack. Hirse
1: ist, hat einen nussigen Geschmack und das macht satt. Und das ist wirklich für so ein Hirsebrei oder so. Also Hirse ist ganz cool. aber Wenn man ihn nicht kochen, muss. wenn man oder? nicht kochen muss? <lacht> nee, man muss ihn vorher, glaube ich, wirklich wässern. Das hatte Aber ich dann es, mal es ist so natürlich
0: gemacht. immer die das sozusagen das, das tatsächlich ertragreiche Getreide der, der jeweiligen Region sorgt dann eben für Bier, weil du da hast du in Asien hast ja auch Biere auf Reisbasis. Mhm manchmal fragwürdig. Ich hatte aber zum Beispiel, weiß ich noch, ein, ein wirklich tolles Bier in, in Myanmar. Also natürlich auch so ein heißes Wetter, leicht hm. zu trinken, aber halt sehr geschmackvoll. Und insofern sehr spannendes Mitbringsel. Ich, Finde ich großartig. Ja.
2: Und Hirsebier ist natürlich auch glutenfrei.
1: Buchweizenbier gibt es, glaube ich, auch. Zumindest gibt es Buchweizen-Whisky aus, 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 aus der Bretagne. Übrigens, das Elsass hat seit dem 17. Jahrhundert häufiger mal seine politische Zugehörigkeit gewechselt. Deutsch, Französisch, Französisch, Deutsch.
2: Ja, somit, also wir start- ich habe gedacht, äh, weil auch einer der Trends da in, in den also in der letzten, in der letzten Episode, die Trends geguckt haben, da waren ja irgendwie so ähm, weiter glo- neue globale Geschmäcker, waren ja auch auf vielen von diesen Listen irgendwie so erwähnt, global als Aussage und dann dachte ich mir, das passt doch jetzt als Follow-up. Bier aus Ruanda. Ich
0: habe aber jetzt gerade noch ein bisschen Angst.
2: Weil du was zum Essen hier siehst. Ja,
1: ja,
0: da liegt etwas.
2: Das sieht
1: eigentlich aus wie, wie geräucherter Lachs oder oder, ja, oder, aber, oder aber irgendwie, lachs
0: Ja, oder auch wie ein rotes, schmales Brett, das sich sehr gut anschmiegt an deinen roten Schal, der daneben liegt und uns als der für Der orange, der orange ist. Dankeschön. schön könnt
2: es auch einfach mal probieren. Und mehr.
0: Deshalb okay. habe ich ja Angst, weil wir es probieren müssen. Also. Wahrscheinlich ist es was Veganes. Ja.
1: Nee, riecht aber nach Fisch. Aber
0: hm. das ist so ein Fischersatz. Das ist. Mhm, wahnsinnig vegan. Und ich würde sagen, das ist. <lacht> Und was mit Karotten? Ja, ich würde also kann natürlich kommt man glaube ich schnell auf den falschen Trichter, weil es sieht jetzt halt so aus, als ob es Karotte sein könnte. Und ich glaube, das mhm, da, da spielt die der Kopf im Mund.
1: Mh. Nee, in die Zektur- Kann Texte. auch
0: irgendeine irgendeine andere fermentierte Rübe sein.
1: Mhm. Ist, ich finde es. im Jetzt machen, wir hier
0: mal den, komm, jetzt machen wir hier mal den Tim Melzer wie Aber mal Catching Impossible und gucken uns das auf der Hand einmal genauer an. Ich nehme hier mal meine Brille ab. <lacht> und jetzt will ich das ganz genau. Also es sieht tatsächlich aus wie Lachs. Also die optische Ähnlichkeit ist wie trockener Lachs. Das ist Respekt. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man auch schon, dass diese orangene Farbe sich nicht komplett durchzieht. Und deshalb würde ich jetzt behaupten, dass es eher sowas wie Kohllauch. So, war schon der Art.
1: Kohl hat einen Eigengeschmack. Aber es ist tatsächlich. Kam, was ist dein? Es
2: riecht nach oh. Fisch. Also, es riecht geräuchert.
0: Es riecht geräuchert.
2: Ja. Es ist Stimmt. geräuchert. Es ist geräuchert? Es ist tatsächlich geräucherte Möhre. Sag ich doch. Echt?
0: Mhm. Okay, dafür. Mit Die Textur.
2: Mit Dill und Pfeffer. Kommt aus der Schweiz von, einer, von einem Startup, das nennt sich Wild Foods. Und die machen halt diese ganzen, ja. Ähm, sozusagen Alternativen zu. Schlecht ist es nicht. Dass, ich finde das super. Ich finde, dass dadurch, durch diese gesmokte Note, durch diese smoky Note hast du halt wirklich diese Assoziation mhm. zum, ähm, zum Fisch. Ich habe ja schon viele von diesen karottenbasierten Lachs, also Fischersatz gesehen. Da gibt es auch einige in Biosupermärkten hier in Deutschland. Dieses Ding hier finde ich mit Abstand das Beste.
0: <lacht> kommt natürlich darauf an, wovon, wo man kommt. Es ist für mich wieder so ein Beispiel dafür, dass du da halt was nachbauen kannst, was du kennst, aber herauskommt eben ja nicht die gute Version dessen, was du kennst, sondern es schmeckt halt einfach wie ein super billiger Lachs, von dem ich persönlich jetzt dann auch die Finger lassen würde weil es ist halt natürlich über... Es ja, ist nicht so,
1: Gravetlachs, du geräucherter Lachs. Äh, aber geräucherte, äh, ja,
0: genau, geräucherter Lachs. Es ist aber auch Gravit mit drin, weil du hast ja halt auch diese Kräuternoten und so. Und das hm. Ziel ist halt einfach durch eine, eine starke Überwürzung, die ähm, sich anlehnt an das Geschmacksbild des Ursprünglichen, nämlich das tatsächlich dann, würde ich schon sagen, dann doch Gravitlachs, zu übertünchen, dass du null Fischgeschmack hast.
2: Tja, das ist wahrscheinlich äh, die Quintessenz aller veganen, pflanzenbasierten Fleischersatzprodukte. Weshalb wir ja heute in der heutigen Folge ähm, uns vielleicht mal mit dem Thema Zellkultivierung beschäftigen. Nämlich die Frage: Wie wäre es denn, wenn anstatt einem veganen Fischersatz, der kein Tierleid hat, weil es eine Möhre ist und weniger Emissionen hat, weil vielleicht es
0: keine niemand denkt an die Möhren. Genau. No? Was wäre,
2: wenn wir stattdessen unseren Fisch oder unser Fleisch aus im Prinzip brauen würden? Wie in einem Bierfermenter, wenn da Fleisch wachsen würde. Ich glaube, wenn wenn du jetzt brauen
0: sagst, verwirrst du die Menschen. Ich glaube, wir müssen Hm. äh, sagen, erstmal, wenn es aus dem Labor käme. Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, dass das… Ja, aber Labor
2: ist der falsche Eindruck. Labor klingt, das ist halt genau der Punkt. Es ist… Klar, es ist ein Labor in dem Sinne, dass es jetzt nicht auf der Weide wächst. Aber es ist nicht mehr Labor, als jede Brauereilabor ist. Es ist einfach nur ein großer Stahltank, in dem das wächst.
0: Ja, also finde ich total das spannend, Diskussion. Das ist kein Labor, Das ist recht. ein falsches
2: Feindbild, es ist eine falsche Alienation. Das mit diesem Laborgedanken, diese ewige Diskussion auf Laborfleisch, schaffen wir im Kopf Bilder, die unrechtmäßig sind, die die nicht gerecht sind der Sache gegenüber und der Sache an sich schaden. Und diese Sache ist eigentlich wichtig.
0: Da gebe ich dir recht, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Brauerei, glaube ich, ist es auch wieder nicht auf dem richtigen Weg. Also ich glaube, wir brauchen eine komplett neue Benennung. Wir können natürlich auch sagen künstlich, aber künstlich ist natürlich irgendwie dann auch das, was das ist jetzt auch jetzt irgendwie ja theoretisch ein nice künstlicher Fisch. Kultiviertes nicht, aber Fleisch. Kulti- kannst du das ja auch kultiviert nennen. Äh, ja, aber hade ich auch schon wieder mit, auch wenn ich jetzt hier natürlich wieder der Kritikaster bin, weil natürlich kultiviert vielen Menschen gar nichts sagt. Und im Extremfall äh, Du wolltest sagt,
2: einen Begriff, den auch, yeah,
0: den ich auch finde, keiner ich, hat. Ich, ich habe auch, also auch keine ich bin, Lösung. Ich bin aber bei kultiviertem Fleisch denke ich immer, es geht in die Opa. <lacht>
1: Vielleicht tut das ja auch so, wissen wir nicht. Ich bin bei dir, äh, Thomas, von wegen, dass das mit dem Brauen, das, da denke ich ja auch an Brauereien und so, das funktioniert nicht gut. Züchten, wie wäre es mit Züchten? Man züchtet Zellen und, und keine Tiere mehr, sondern nur Zellen. Man braucht nicht mehr, mehr irgendwie ein, eine, früher war das ja so, dass man zumindest eine tierische Zelle brauchte, um wirklich ähm, in vitro Fleisch herzustellen. Jetzt mittlerweile braucht man das halt nicht mehr. Also warum
0: nicht? Ist doch gut. Ja, aber bei Züchten denkt man natürlich auch sofort an gezüchtete Tiere wieder. Auf der anderen Seite, warum auch das nicht? Ich würde sagen, kommen wir mal hier mal einen kleinen Wettbewerb wieder. Mit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind auf Instagram, wir sind auf immer noch Twitter, wir sind auf Facebook oder ihr könnt das über Mail erreichen. Wie sollen wir das Zeug nennen? Wir freuen uns auf Vorschläge. Genau.
1: Übrigens erinnert mich das an Douglas Adams Restaurant Ende des Universums. Ähm, ihr kennt sicherlich alle Douglas Adams, hoffe ich, wenn nicht, dann…
0: Äh Für die Jüngeren unter uns, ein inzwischen leider viel zu früh verstorbener Science-Fiction-Autor, genau. dessen per Anhalter durch die Galaxis ihr unbedingt alle gelesen genau. haben sollten. Und ein Band davon ist das Ein Restor. Band davon, genau, ist das Rest. Genau. Aber, aber was kommt darin vor?
1: Da kommt… Ähm und da kommt es drin vor, dass äh, eine Kuh sich selber präsentiert und sagt, was möchtest du denn essen? Meine Flanke ist sehr lecker und das andere.
0: Siehst du, das ist wirklich kultiviert. Cool, und,
1: und, <lacht> und Arthur Dent, der Erdling, der da irgendwie ähm, reingeraten ist, sagt so, oh, ich, dann lieber einen Salat. Und er sagt, ja, also ich weiß jetzt nicht, was die Gewerkschaft für Obst und Gemüse dazu sagt. <lacht> Also die Idee ist schon sehr alt, offensichtlich. Douglas Adams hatte schon immer recht und er hat ja auch die Antwort auf die Fragen aller Fragen, das Universum und
2: allem Und irgendwas mit neuem nein Nein, 42.
0: Nein, 40. 40. <lacht> Och, jetzt. Das ist unkultiviertes ja. Fleisch, liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Ja. Stehe ich zu. Dafür weiß ich ganz viele andere Sachen, zum, ich zum Thema kultiviertes 42. Fleisch. Ähm, ich... ich Jetzt noch mal also nur mal kurz zur Einordnung vielleicht für unsere Hörer, die sich damit noch nicht so beschäftigen. Ab und zu werden wir im letzten Jahr immer mal wieder kurz auch in den Breaking News, vielleicht habe ich das erwähnt gehabt, da gab es so ein paar Highlights im letzten Jahr, warum ich glaube, dass kultiviertes Fleisch dieses Jahr ein Thema ist, von dem wir mehr hören werden in der Branche, wo ich aber auch glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft überlegen, Genau, wie nennen wir das Ding? Wie kommunizieren wir was Ding? Wie wollen wir damit umgehen und wie wollen wir es vor allen Dingen in die Breite tragen? Ähm, denn ich glaube, dass wir, auch wenn es jetzt vielleicht noch vier oder fünf Jahre dauert, bis es in, in, in Deutschland erhältlich ist, du kannst kultiviertes Fleisch, auch wenn die Leute jetzt immer sagen, oh, das ist so weit weg, das ist so unmöglich, geht alles nicht, bereits seit 2020 in Singapur essen. Das ist seit 2020 in Singapur zugelassen. Gerade im letzten Jahr ist also die, die Entwicklung und die Zulassung und die ähm, auch Anträge zur Zulassung in Europa sind gest, letzt, im letzten Jahr Schlag auf Schlag äh, gegangen. Also 23 war wirklich das Jahr der Meilensteine. Zum Beispiel hat sich ähm, im März 23 von den USA finanziell, also von der US-Behörde auch unterstützt, finanziell ein Forschungsinstitut für zellkultiviertes Fleisch an der Tufts University. Gegründet, im Juni ähm, wurde in den USA dann ähm, wurden zwei Startups zugelassen, Good Meat und Upside, also auch im Juni ähm, 23 auch in den USA, kannst du das bereits essen? Es ist also nicht so Science-Fiction, wie man vielleicht glaubt. Wir haben hier in Deutschland natürlich andere Zulassungsprotokolle, die berühmte Novel Food Verordnung. Ähm, da gibt es aber auch große Fortschritte, denn im Juli letzten Jahres und im August respektive hat Aleph Foods, ein Startup aus Israel, in der Schweiz und in England Zulassung beantragt, in den UK. Die sind jetzt zwar nicht mehr in der EU, aber dadurch, dass die Lebensmittelzulassungsprozesse eigentlich eins zu eins identisch sind, geht man davon aus, dass sobald sie da die Zulassung geschafft haben, der Weg für Europa halt nur noch minimal anders sein. Wenn kann. du vorhin
0: gerade sagtest, äh, Deutschland muss man natürlich sagen, im Grunde ja EU.
2: Genau EU. Aber auch da gibt es dann ab September, deshalb also letztes Jahr gab es jeden Monat gab es irgendwie einen Meilenstein. Das war, äh, war, war war eine total spannende Zeit. Das war letztes Jahr war, war super letztes Jahr im Herbst. Äh, Im September hat dann Cultivated Bee. Das ist ein Tochterunternehmen der Family Butchers, die ihr vielleicht hier in Deutschland kennt, mit die mit der Bärchenwurst, mhm. die haben auch ein, ein Tochterunternehmen, die sich mit Zellkultivierung beschäftigt, vor allen Dingen mit der Herstellung der Technologie, also die stellen die Fermenter her, die Nährmedien ähm, und die Strains, also die, mhm. ähm, ja genau, die 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 was dann so also wächst. Und die haben im September 23 tatsächlich die Exploration der Zulassung hier in Europa begonnen. Das heißt, die haben offiziell bei der EU, bei der Behörde angeklopft und haben gesagt, wir wollen darüber reden, das hier zuzulassen, ganz konkret in einer Hybridwurst. die haben also eine Wurst entwickelt, eine Breitwurst, glaube ich, oder eine Salami, die zur Hälfte echtes Fleisch und zur Hälfte ist. Das war auch eine, eine Zeitentrend, ne? mit äh, tatsächlich so eine Hybridgeschichte zu machen, jetzt
1: nicht ähm, mit Pilzen. Mit, dann hin, mit Pilzen. Genau. Mhm.
2: genau, dann war natürlich äh, letztes Jahr im November dann, äh, <lacht> dem Moment, wo dann Italien hingegangen ist und verboten hat Zellkultivierung, obwohl es noch gar nicht zugelassen ist, die haben das schon mal präventiv verboten, um um die italienische Wirtschaft und Landwirtschaft und Kultur zu schützen, aber, und das fanden wir ja hier in Deutschland auch besonders spannend, die doch relativ innovationsverschlafenen Deutschen, Regierung hat es dann doch im November geschafft letzten Jahres, 38 Millionen Euro Forschungsgelder für alternative Proteine bereitzustellen und hat da tatsächlich zellkultiviertes Fleisch auch zum ersten Mal wirklich als förderfähig ausgeschrieben. Von daher, da ist extrem viel unterwegs, da passiert gerade richtig, richtig viel. Bis diese Zulassung da ist in Europa, wird es sicherlich 18 Monate brauchen, 18, 20 Monate. Uh, oh, und dann, nachdem die Zulassung dann da ist, muss dann natürlich erstmal die Infrastruktur so schnell gebaut werden, dass das alles hergestellt wird. Also wir werden das nicht alles morgen essen. Was ähm. ich mich ja
0: frage, ist, wenn, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere letzte Ausgabe gehört habt, da haben wir diskutiert über dieses Siegel Gutes aus Deutschland. Und das kriegt halt alles, was irgendwie in Deutschland komplett angebaut wurde. Jetzt frage ich mich, wenn ich das Labor komplett in Deutschland habe, kriegt ich da auch dieses Siegel.
2: Wenn das offiziell als Landwirtschaft gilt? Das ist die Frage. In den Ah, USA ist ist das keine Land. In den USA Mhm. war das nämlich die große Diskussion. In den USA gibt es ja die FDA, die macht die Lebensmittelbehörde. Und die USDA, die ist die Behörde, die die Landwirtschaft kontrolliert. in den USA war die Diskussion, wer ist zuständig dafür. Und da ist tatsächlich die USDA zuständig dafür. Das heißt, da ist es ein landwirtschaftliches Produkt. Mhm. Wenn diese Logik in Deutschland angewendet würde, hast du total recht, würde da Gutes aus deutscher Landwirtschaft Mhm. raus. Aber wie sieht es eigentlich Stellen wir uns mal
1: vor äh wir, Aber wir, ihr seid wir, jetzt voll wir Fisch
2: Gedanken nicht irgendwie vollkommen abgetörnt. Nee, Fällt natürlich
1: nicht. Seite. Ich finde das super.
0: Ja, Hauptsache, es schmeckt.
1: Ja, eben. Aber tatsächlich, wie ist es dann, wenn wir jetzt mal denken, so wirklich mal äh, 30 Jahre oder vielleicht früher mal weiterdenken, sagen, okay, dann gibt es halt keine, hinterher keine Nutztierhaltung mehr. Also da werden keine Tiere mehr getötet, dass wir sie essen. So. Was macht das mit der Landwirtschaft? Fehlt da nicht irgendwie Dünger?
2: Aber die, die, wie die sind C- die Abhängigkeiten da? Da hast du absolut recht, aber ich glaube, das ist ein Extrembild, was keiner sieht, also sozusagen auch keiner vorantreibt. Ich glaube, alle Leute, mit denen ich spreche, sind sich eigentlich einig, dass wir im Prinzip in der Mitte dieses, diese Massentierhaltung von sechsstöckigen Schweinefarmen, ja die sind wie Parkhäuser, ne? mm. dass, dass, diese, dass diese Art der Massentierhaltung im Zweifel entfällt, weil wenn die Technologie und die Infrastruktur für die Produktion von zellkultiviertem Fleisch mich mal so entwickelt hat, dass es dann einfach günstiger wird oder Preisparität oder vielleicht sogar günstiger ist als Massentierhaltung, dann gibt es für den Konsumenten, dem egal ist, wo sein Fleisch herkommt, was also beim ihm vorher ja auch egal.
0: Du ähm, hast aber gerade gesagt, in der Mitte. In der Mitte würde das wegfallen. Also du meinst am unteren Ende. Die Massentierhaltung,
2: genau. Und du hast dann halt sozusagen das zellkultivierte Fleisch.
0: Als sozusagen das untere Ende. Das ist das und dann untere
2: Ende im Sinne von Preis. Ne? Okay. Und dann hast du die hochpreisigen, das, das gute ja, Fleisch, das handgestreichelte Fleisch, das glückliche Fleisch. Es gibt auch äh, Regionen in der Welt, in der wir werden wir weiter Tiere brauchen in, für die Landwirtschaft. Es gibt viele Regionen in der Welt, die häufig, häufig Diskussion, die in Europa ja geführt wird, auch eine sehr bubbelige, die sich sozusagen nur auf Europa mhm. fokussiert und, und auf unseren Erfahrungshorizont. Aber es gibt ja auch Länder, wo tatsächlich so ein Tier mehr Nutzen hat, als nur geschlachtet zu werden. Das gibt Milch und irgendwann wird es geschlachtet und gleichzeitig äh, tut es noch irgendwelche Busches abessen und außerdem kann man wärmt es noch und es gibt noch Fell, und Wolle und so weiter und so fort. Äh, von daher ist das ja eine hochkomplexe Geschichte. Aber ich meine, wir reden ja davon, dass wir 2050 10 Milliarden Menschen ernähren müssen und dafür 56 Prozent mehr Kalorien produzieren müssen als jetzt. Mhm. Wo, wo soll das denn passieren? Hm. Vor allen Dingen in einer, in einer Wirtschaft oder einer Welt, in der wir ja idealerweise uns von endlichen Ressourcen unabhängig machen wollen und mehr biobasierte Materialien verwenden wollen, vielleicht wieder Naturmaterialien in Textilien und nicht alles aus Polyester-Öl, Plastik aus Biopolymeren etc. Pp. Das heißt, wir haben ja dann auch noch zusätzlich zur Diskussion, wir brauchen 56 Prozent mehr Kalorien. Brauchen wir grundsätzlich noch mehr Rohstoffe aus Agrarforst und Wasser, um diese Materialien zu züchten oder zu kultivieren? Kultivieren ist kein gutes Wort jetzt. Ne? Von also, daher, also da gibt es ganz, ganz Erst, ganz, wenn, viele erst wenn ein Fleisch zwischen einem
0: Matisse und einem Magritte unterscheiden kann, dann ist es, dann kultiviert. Ist es kultiviert.
2: Von daher, total spannende Diskussion. Ich glaube, das wird total spannend in 2024, wie es da weitergeht. Und dann dachte ich mir so, nachdem wir jetzt diesen. Karottenfisch nicht so toll gefunden habe, sprechen wir nochmal mit Sebastian.
0: Ich kenne mehrere Sebastians, deshalb musst du uns auf die Sprünge helfen, wir, welcher diesen vielen Sebastians wir, wir jetzt sprechen werden.
2: Wir sprechen mit äh, Sebastian von Blue Seafood, der ähm, nämlich zellkultivierten Fisch. Was ist ein Fisch denn? Das fragen wir ihn jetzt persönlich.
3: Mein Name ist Sebastian Rakas, ich bin äh, Geschäftsführer, CEO von Blue Seafood. Wir sind äh, Europas erstes Unternehmen, was zellkultivierten Fisch herstellt. Das heißt, wir stellen Fischprodukte her, die schmecken wie Fisch, die sind Fisch, denn wir äh, produzieren Fischzellen. Und dafür holen wir die Zellen einmalig aus einem Tier raus und legen dann sogenannte Zellkulturen an, die uns dann als kontinuierliche Ressource für unsere Produkte dienen.
2: Das klingt ein bisschen wie Hexenküche. Das
3: klingt nach Science Fiction, ist es aber gar nicht. Denn am Ende des Tages kann man sich das genauso vorstellen wie bei der Brauerei. Wir kultivieren die Zellen in großen Tanks. Wir füttern die mit Nährstoffen, natürlichen Zutaten, die auch vom Feld kommen, beispielsweise wie Zucker. Wir brauchen aber auch Aminosäuren oder Fettsäuren und damit füttern wir die Zellen, sodass sie gut wachsen können und schlussendlich dann zu einer großen Zellbiomasse heranreifen, ja, nur dass wir eben nicht wie beim Bier eben die Hefe haben, sondern tatsächlich die Fischzellen.
0: Also was? wie sieht das denn dann aus? Liegt da am Ende dann irgendwie so eine Goldforelle in der Petrischale rum?
3: So weit sind wir noch nicht. Da wollen wir aber ganz gerne hin. Also wir wollen natürlich äh, ganze Fischstücke herstellen. Ähm, Allerdings wollen wir auch nur das herstellen, was der Konsument am Ende des Tages ist. Also ähm, nicht den ganzen Fisch. Ich brauche nicht mehr Augen und Flossen und sonst was, sondern ich kann direkt nur noch das äh, Filet herstellen. Und das ist eben das, äh, worauf wir abzielen. Das heißt, am Ende des Tages auch sogenannte strukturierte Produkte, also so ein Fischfilet herstellen zu können, Das ist eben unser Ziel. Darauf arbeiten wir hin. Das braucht aber auch allerdings noch ein paar Jahre, denn das ist äh, mit weiteren Technologieeinsatz verbunden, wie ich nämlich die Zellen so ja letzten Endes dahin ähm, entwickeln kann, dass sie letzten Endes wieder ein ganzes Gewebe ausbilden. Das erfordert noch einiges an, an Technologie, die es bisher so auf dem Markt noch gar nicht gibt. Und das heißt, wir gehen erstmal den einfacheren Weg, nämlich nutzen Technologien, die am Markt verfügbar sind. Ich hatte es äh, gerade gesagt, also äh, große Fermenter, äh, große Tanks, in denen wir die Zellen einzeln, ähm, beziehungsweise in unserem Fall als sogenannte Spheroide, das kann man sich so als kleine Fischbällchen vorstellen, Fischbällchen von Zellen, äh, kultivieren in einer Suspension und ähm, dann am Ende eine feuchte Zellbiomasse ernten, mit denen wir dann Produkte formen können. Das sind äh, dann einfache Produkte, Hybridprodukte, wie beispielsweise Fischbällchen. Wir können damit aber auch schon Fischstäbchen herstellen und ähm, können das Ganze dann eben auch so modulieren, dass es nicht nur besonders schmackhaft ist, sondern eben auch einen guten Nährwert hat und eben auch gesund ist. Das
2: war jetzt meine Frage. Ihr könnt dann tatsächlich dadurch, dass Sie die Inputs kontrolliert, also wenn du Suspension sagst, meinst du Nährlösung, oder? Richtig. Genau. Also du, indem du die die Inputs kontrollierst, kannst du sozusagen ein ein hundertprozentig, also ein Fisch herstellen, der sozusagen die maximalen Nährstoffe hat, den Nährstoffbedarf deckt, den den die Konsumenten gerade brauchen. Könnt ihr dann auch zum Beispiel unterschiedliche Produkte machen und sagen, ach, weiß ich nicht, im globalen Süden, also jetzt nicht ihr, vielleicht unbedingt mit Blue Seafood mit eurem ja. eurer Produktionsstätte in Hamburg, aber kann man sich das dann so vorstellen, dass zelluläre Land und Fisch und was auch für Wirtschaft, da gibt es ja auch Fleischprodukte, die nach ähnlichem Prinzip hergestellt werden, wo Startups dran arbeiten, dass man dann wirklich auch hingehen kann und sagen kann, man steuert aus, was für Nährstoffe diese Produkte haben oder wie nährstoffreich. Die sind basierend auf, was in dem in dieser Region gerade auch an Nährstoffbedarf vorhanden ist.
3: Ja, also das Spannende an der Technologie ist ja, dass es genau sehr passgenau ähm, hergestellt werden kann. Ähm, Wir stehen natürlich noch vor einigen Herausforderungen und zwar in erster Linie müssen wir die Produkte preislich attraktiv gestalten. Denn das ist das, äh, was äh, am Ende des Tages immer noch viele Verbraucher umtreibt. Äh, Es muss irgendwie preiskompetitiv sein, das heißt mit konventionell hergestellten Produkten. Aber gleichzeitig, und das finde ich als Wissenschaftler natürlich das unglaublich Spannende an dieser Technologie, hat man tatsächlich die Möglichkeit, das passgenau anzusteuern. Also genau zu sagen, okay, ich gebe so und so viel ähm, an Fettsäuren rein. Ich gebe so und so viel an Aminosäuren rein und kontrolliere das, was die Zellen letzten Endes einlagern oder aufbauen, als Protein beispielsweise. Und äh, das kann diese äh, Technologie. Aber für uns, ähm, und da muss man ja auch sagen, Zelluläre Landwirtschaft oder, wenn du es jetzt sagst, Fischwirtschaft existiert so in dieser Form ja erst seit zehn Jahren. Wir stecken da quasi noch in den Kinderschuhen. Also da ist noch sehr viel äh, Entwicklungsarbeit und Luft nach oben sozusagen, ähm, was man in Zukunft alles machen kann. Jetzt geht es erstmal darum, Produkte herstellen zu können, die am Markt mithalten können. Das heißt, die preislich schon so attraktiv sind, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch bereit sind, dafür schon ein, ein Premium, was es zweifelsohne am Anfang noch sein wird. Die sind einfach noch teurer in der Herstellung als konventioneller Fisch, dass die Leute dann auch bereit sind, so ein Premium dafür zu bezahlen, weil sie sagen, okay, ich sehe diese ganzen Vorteile, die diese Technologie mit sich bringt, nämlich neben sozusagen dem dem Tierwohl, ja, weil wir Eben dadurch, dass wir dann Fischzellen äh, nutzen und nicht mehr die Tiere brauchen, ähm, habe ich gar nicht mehr so sie- diesen Aspekt des, des Tierwohls ähm, äh, so sehr. Gleichzeitig schon ich eben die Umwelt, weil ich keine Belastung mehr habe. Und ich habe sehr sichere Produkte, denn ich kontrolliere ja auch genau, was reingeht und was rauskommt. Das heißt also die ganze Thematik, um, äh, was wir in den Meeren haben, rund um Mikroplastik, um Schadstoffe und so weiter. Das habe ich alles mit dieser Technologie nicht, weil ich es eben sehr gut kontrollieren kann. Unzusätzlich, was du meintest, Lee, also im Sinne des wo kann ich es denn eigentlich einsetzen, ist es ja eine sehr dezentrale Produktion. Das heißt, ich bin nicht mehr beschränkt auf bestimmte Geografien, wie es in der Aquakultur beispielsweise der Fall ist, wo ich eben im Fall von Lachs, wir haben Lachs und Forelle als erste Zielfischarten ausgewählt und im Fall von Lachs zum Beispiel, wo werden 80 Prozent des Lachsbedarfs produziert in Norwegen und in Chile. Und warum? Weil dort eben die nährstoffreichen, kalten Gewässer da sind, da habe ich diese Fjorde, in der industrielle Aquakulturproduktion überhaupt stattfinden
2: kann. Und dann habe ich die Lachslaus.
3: Und dann habe ich die Lachslaus. Ich habe nicht nur die Lachslaus, ich habe auch künftig und wir ähm, sind ständig umgeben von der äh, Bedrohung des Klimawandels. Ähm, Also was was sind da denn auch die Auswirkungen ähm, dann auch in der Fischproduktion und Fischzucht? Ähm, Ich habe also neben der Lachslaus, die sich natürlich auch leichter verbreiten kann durch, durch wärmere Temperaturen in den Meeren, auch weitere äh, Krankheitserreger, ja, also Fischviren, äh, die sich stärker ausbreiten können, leichter ausbreiten können, auch dadurch, dass äh, gerade die industrielle äh, Aquakulturproduktion ja auch mit sehr hohen Bestandsdichten arbeitet, äh, können sich dann natürlich Krankheiten sehr schnell ausbreiten und äh, das ist natürlich für die Aquakulturindustrie eine Riesenherausforderung, diese äh, ich sag mal Gesundheitskontrolle zu schaffen und diese Thematik haben wir in dem Sinne äh, bei uns nicht.
0: Du sprachst gerade von einem Premium. Wie hoch liegt denn das so aktuell oder wo ist eure Zielmarke?
3: Ja, aktuell äh, liegen wir da sicherlich noch äh, um einiges über dem äh, Preis, was man derzeit, wenn man sagt, okay, äh, das Kilo Lachs, eine Herstellung liegt bei ungefähr äh, 6 bis 8 Euro. Das schwankt immer so ein bisschen. Ähm, da liegen wir sicherlich noch ein äh, Zehnfaches drüber. Ähm, aber der, der, das Ziel ist hier ähm, äh, weiterhin möglichst äh, mit dem Preis äh, kontinuierlich runterzukommen. Ja? Und dann auch eben äh, preisattraktiv zu werden. Das heißt, wir streben an, äh, unsere Produkte äh, zugelassen zu bekommen äh, bis Ende nächsten Jahres, so dass wir dann auch Produkte wirklich in den Markt bringen können ähm, und ähm, die müssen dann natürlich auch einigermaßen bezahlbar sein. Wir haben aber auch, das muss man eben auch sagen, äh, gesehen, wie schnell schon der Preis ähm, runtergegangen ist in den letzten zehn Jahren. Wenn wir angucken in 2013, der erste Burger, der präsentiert wurde, der hat so knapp an die 300.000 Euro gekostet. Das mhm. ist nicht, was sich jetzt unbedingt jeder leisten kann. Ähm, und wir sehen mittlerweile einige Firmen, äh, die schon Claim äh, im Fleischbereich. Äh, da gibt es natürlich auch einige Firmen äh, mehr als im, im Fischbereich, aber die da schon äh, unter 10 Euro pro Kilo äh, produzieren können.
2: Ja, ich glaube, in Singapur kannst du das Chicken Meat von, ähm, ich glaube, das ist Just, ne äh, kannst mhm. du ja im Restaurant schon ein, glaube, es ist ein Hybridprodukt dann, äh, aber mit anteilig zellkultivierten Huhn für 17 Singapur-Dollar kaufen. Das ist natürlich ja. wahrscheinlich auch stark subventioniert von Singapur, aber nichtsdestotrotz, es ist nicht komplett illusorisch. Was sind denn da dann die Treiber? Also, ich, soweit ich das verstehe, aber ich bin ja nur auch keine Expertin, ist halt ein großes Problem, was wir in Deutschland haben, auch um voranzukommen und und mehr Produkte zu entwickeln. Die Infrastruktur im Sinne von genug Fermenter, wo man das mal alles hochziehen kann.
3: Ja, also Thema Skalierung ist sicherlich eins der der größten äh, Treiber und auch sicherlich Hürden momentan. ja Also weil es eben an geeigneter Infrastruktur noch mangelt. Es gibt viele... Initiativen, die jetzt in diese Richtung gehen und wir gehen mit Blue eben ja auch den Weg. Wir sind jetzt in unser neues Headquarter in Hamburg gezogen, um eben auch den nächsten Schritt machen zu können, Richtung größere äh, Skalierung. Aber es braucht noch eben viel, viel mehr an Fermenter, an, an äh, Fermentationskapazität, um genügend Biomasse, letzten Endes Zellbiomasse herstellen zu können. Ähm, und da passiert eine Menge auch sozusagen aus der etablierten Industrie, nämlich große Firmen, die äh, sagen, ja, wir sehen, dass das hier ein Markt der Zukunft ist. Und da wollen wir rein.
2: Es ist ja auch so, nur mal für unsere Hörer noch zum Verständnis, du sagst, man braut wie ein Braukessel Bier. Das ist so, aber man kann ja jetzt den Braukessel nicht verwenden, der ist ein bisschen zu simpel Ähm, von der Technologie. Dann gibt es äh, von der verfügbaren Infrastruktur oder verfügbaren Technologien die sehr viele von diesen Fermentern, die verwendet werden für die Pharmaindustrie, die sind aber eigentlich für die Lebensmittelindustrie overengineert. Das heißt, wir haben hier in ähm, in Deutschland oder auch in Europa und der Welt so ein bisschen ein Loch von äh, Technologiebedarf von bezahlbaren Fermentern, die speziell für die Lebensmittelindustrie funktionieren. Ne, weil ja. so und aber da gibt es ja auch zum Beispiel mit Cultivated Bee mit einer Tochter der in Family Food Holding die vielleicht unsere geneigten Hörer durch die Bärchenwurst kennen auch Player die das wirklich vorantreiben
3: ja absolut ich meine aber das Thema ist ja auch äh, Thema Kosten ne also denn so ein so ein Fermenter ist eben auch nicht günstig und äh, gerade sozusagen jetzt äh, wenn man von der Start-up-Seite guckt wir äh, sind ja eh immer äh, schon knapp äh, finanziert und und haben müssen uns sozusagen in zwei Jahreszyklen bewegen von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde und da ähm, haut so ein Fermenter, äh, der dann locker ein paar hunderttausend Euro kostet, natürlich ordentlich rein. Äh, das heißt, wie viel Kapazität kann man dann eigentlich selber aufbauen versus was ist eigentlich auch gefordert äh, über Privat und äh, öffentlich geförderte äh, Instrumente, ja, also Partnerschaften, die es dafür auch braucht, meiner Ansicht nach, äh, um eben solche größeren Infrastrukturen, die dann von mehreren Firmen auch genutzt werden können, zu schaffen. Und das, das ist eben ganz klar das, was ich sehe, was, was es für die Zukunft in Deutschland, aber auch sicherlich in Europa und anderen Regionen der Welt braucht, ähm, damit wir da wirklich konkurrenzfähig werden können. Zum anderen ist aber auch natürlich ein Hebel, und du hattest das vorhin schon angeklungen mit Subventionen, ja? also wenn ich mir angucke, okay, wie ist denn die Subventionsverteilung und mit so einer neuen Industrie, die was das angeht, die mir noch gar nichts erfahren hat, äh, da kann man natürlich auch gucken, okay, wo, wohin geht es denn äh, in Zukunft, was unterstützen wir hier staatlich auch, weil wir dieses Thema eben ähm, als Zukunftsthema ansehen.
2: Aber es gibt doch jetzt 38 Millionen Fördermittel vom Bund, Sebastian, für die darüber gesamte New Food System.
3: Ja. Darüber freuen wir uns auch sehr, aber das kann ja nur der Staatsschuss sein. Also ich äh, würde natürlich mich freuen, wenn äh, da auch äh, sozusagen seitens der Bundesregierung gesehen wird, hey, äh, wir haben jetzt hier erste Initiativen und die Fruchten und na, wir gehen da in die richtige Richtung, aber das ist eben halt auch nur ein Startschuss, wenn ich mir anschaue, wie allein der Finanzierungsbedarf für eine erste Fabrik aussehen muss.
1: Sag mal, Sebastian, du bist Wissenschaftler. Was hast du denn studiert? Oder wie ist denn dein Werdegang, dass du plötzlich gesagt hast, ach, ich mache das mal und züchte ein paar Zellen und mache daraus was Ich mache das
3: mal, genau. Ja, ja. also ich bin ähm, tatsächlich den klassischen Wissenschaftlerweg gegangen. Und zwar zunächst in der Grundlagenforschung habe ich gearbeitet als Meeresbiologe. Also ich bin ausgebildeter Meeres- und Zellbiologe. Ähm, habe zunächst äh, mir angeschaut, wie die... Ähm, Verteilung der Organismen in der Nordsee ausschaut. Ja? Langzeit rein analysiert, hat äh, das Vergnügen gehabt, mit Forschungsschiffen rauszufahren, wirklich den Traum eines Meeresbiologen zu leben, also auf dem Ozean zu sein und dort die, die, die Vielfalt sozusagen der Natur zu erforschen. Aber ich habe auch gemerkt, dass das reicht mir nicht. Ich möchte eigentlich aus den Ergebnissen mehr machen als nur wissenschaftliche Veröffentlichungen. Und von daher bin ich 2008 zu Fraunhofer gegangen und habe dort promoviert. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema Stammzellforschung. Denn Fraunhofer hatte damals auch erkannt, dass die marine Biotechnologie ein spannendes Zukunftsfeld ist und hatte andererseits eben ähm, in Lübeck einen äh, Forschungsleiter, der sich mit Stammzellforschung im medizinischen Kontext beschäftigt hat. Und so haben wir das Thema Stammzellforschung eben auch äh, übertragen auf Fische, auf marine Organismen. Und geschaut, was können wir damit denn machen? Also wirklich anwendungsorientierte Forschung, was sind mögliche Anwendungen? Und so kam ich eigentlich zu dem Thema zelluläre Landwirtschaft. Also eigentlich bevor Mark Post, der Professor aus den Niederlanden, da seinen Burger schon präsentiert hat, haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, weil wir auch überlegt haben, wie kann man denn zum Beispiel Fischmehl und Fischöl, der in der Aquakulturindustrie als Futter beigemischt wird, ersetzen? und das nachhaltiger gestalten. Und seitdem beschäftigen wir uns mit dem Thema. Und äh, ich persönlich habe dann gemerkt, ich brenne einfach für diese für die Fischzellen. Das sind quasi meine meine Babys, wenn man so möchte, ja. Und äh, habe dann eben gesehen, dass gerade in den in den USA und in Israel ab 2016 die ersten Startups gegründet worden sind. Und äh, Fraunhofer hat das natürlich äh, auch bei sich von sich aus im Programm auch da seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen, auszugründen. Und ähm, ich habe mir damals gesagt, hey, wir haben die Technologie hier in Deutschland, wir haben das Know-how, warum überlassen wir es wieder den Amerikanern und Israelis, äh, da voranzugehen, ja, wir wir können das doch. Und ähm, das war für mich wirklich so der motivierende Teil, zu sagen, hey, ich, ich möchte das machen. Aber auf der anderen Seite wusste ich auch, ich bin halt Wissenschaftler, Ausgebildeter, ich habe mich immer für das Thema Entrepreneurship interessiert, aber ähm, wusste auch, okay, ich mache das nicht alleine, ich suche mir jemanden Erfahrenes, äh, der aus der Businesswelt kommt, der Startup kennt, der ähm, Firmenaufbau kennt und äh, genau diesen kongenialen Partner habe ich in Simon gefunden ähm, und äh, mit ihm dann ähm, 2020 Blue gegründet.
2: Dann habt ihr ja mittlerweile 23 Millionen geraced, ne? Also ihr seid ja richtig ordentlich gefundet sozusagen.
3: Wir haben insgesamt 23 Millionen geraced, das ist richtig, über zwei Finanzierungsrunden. Wir sind gut gewachsen, wir haben mittlerweile 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, sind auch gut vorangekommen. Also ich habe natürlich davon profitiert, dass ich da mich mit diesem Thema sehr lange schon beschäftigt habe und wir letzten Endes neue Fischzelllinien weiter optimiert haben, sodass das, was letzten Endes erforderlich ist, dass die Zellen möglichst schnell wachsen, in in großen Dichten, dass das gut funktioniert. Und auch da wiederum den Weg gegangen, wir versuchen nicht ganz neue Systeme zu etablieren, sondern die Zellen an bestehende Systeme anzupassen. Also den guten Mittelweg zwischen Pharma und Lebensmitteltechnologie zu finden, um um letzten Endes dann auch wiederum ja möglichst schnell äh, in den Markt kommen zu können. Denn am Ende des Tages sind wir eben äh, Wagners Kapital finanziert. Natürlich äh, haben unsere Investoren auch äh, eine Idee davon, was mit ihrem Kapital passieren soll. Aber auf der anderen Seite haben wir auch das Glück gehabt, eben ähm, genau diese Investoren zu finden, ähm, die das Thema Impact ähm, treiben wollen, die sehen, dass es eben, etwas anderes ist, als wenn ich jetzt eine nächste E-Commerce-Firma ähm, aufbaue und dass einfach die Zeiträume viel länger sind in der Biotechnologie und Lebensmitteltechnologie.
0: Machen wir zum, zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Ähm, ab wann siehst du es denn als realistisch an, dass wir, ich sag mal so, äh, unsere Hechtklößchen ähm, aus dem aus da, euren Fermentern beziehen könnten?
3: Ja, also wenn es nach mir geht, äh, gerne so schnell wie möglich. Ähm, Aber da sind äh, noch ein paar Hürden zu nehmen. Das eine, da hatten wir schon drüber gesprochen, ist natürlich die Thema Skalierung. Das andere ist aber auch das Thema Zulassung. Ja, Und ähm, wir sind ein europäisches, ein deutsches Unternehmen. Wir wollen natürlich sehr gerne Produkte hier in den Markt bringen. Aber wenn ich äh, sehe, dass äh, mit der Novel Food-Verordnung, die wir in Europa haben und der ganze Prozess, der dahinter steckt mit 27 Mitgliedstaaten, einfach ein sehr, sehr komplexer und langer Prozess ist, dann muss ich natürlich als Startup überlegen, okay, schaffe ich es bis dahin zu überleben, bis erste Produkte hier in Europa auf den Markt kommen können oder muss ich mich international aufstellen? Und wenn ich gerade sehe, dass in Singapur schon erste Produkte zugelassen worden sind, der ganze Prozess dort verstanden worden ist und auch die USA ja seit äh, diesem Jahr mit zwei Firmen gleich äh, erste Produkte zugelassen haben, dann sind das natürlich für uns sehr attraktive Märkte und vor allen Dingen auch da ist der ähm, Austausch mit den Behörden sehr viel intensiver. Ich kann als Firma dorthin gehen und g- kann mit den Behörden sprechen, kann sagen: Hey, das ist unser Datensatz, schaut euch das doch mal an und gebt uns Feedback, ähm, was ihr noch braucht, damit wir sichere ähm, Produkte zulassen äh, können. Ja, und das ist eben genau das, was wir in, in Singapur ähm, anstreben und machen. Ähm, wir haben da sind in einem Prozess mit mit der SFA. Und das ist ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch, ähm, so dass ich hoffnungspro bin, dass wir Ende nächsten Jahres eben ein erstes Produkt dort in den Markt bekommen können. Und für Europa hoffe ich, dass das auch dazu führt, ähm, dass man vielleicht Prozesse äh, so aufsetzt, äh, dass sie effizient ablaufen und Das muss man auch sagen, ähm, da ist natürlich auch die Politik gefordert. Ich brauche natürlich nicht nur den vorderen Teil mit der EFSA, sondern ich brauche ja auch das PAF-Komitee, wo jeder Mitgliedstaat äh, natürlich entsprechend auch nochmal sagen kann, hey, möchte ich denn diese Produkte in meinem Markt sehen? Und wenn dann Staaten wie Italien oder auch Frankreich, die natürlich sehr, sehr konservativ sind, und gerade Italien hat jetzt eben ein Gesetz verabschiedet, das kultiviertes Fleisch verbannt, ja, also was noch nicht... was in meinen Augen, wirklich ein Wahnwitz ist, wenn Produkte noch nicht mehr existieren, die von vornherein schon zu verbannen ähm, und sich dadurch selbst letzten Endes in meinen Augen auch die Chance nimmt, so einen Zukunftsmarkt zu eröffnen, ähm, dann sehe ich da aber gleichzeitig auch eine Riesenhürde für Europa, ähm, denn wenn ich nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit da erreiche, dann habe ich wirklich ein Problem. So und Das bedeutet für, für uns, ähm, wir arbeiten stark daran, hier auch entsprechende Awareness zu schaffen, das Thema äh, möglichst auch sehr transparent zu kommunizieren, auch zu sagen, hey, es gibt natürlich noch Hürden und gibt, es gibt auch noch ähm, viele äh, Dinge zu tun, aber das ist eben ein ein Zukunftsmarkt, äh, in dem wir reingehen sollten. Ähm, das heißt kurzum, in kurz, äh, ich hoffe, dass wir in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren auch Produkte in Europa auf dem Markt sehen.
2: Aber du darfst ja in Niederlanden zumindest schon verkosten in Europa legal von daher ich lade uns jetzt einfach mal ein als mhm. Medienvertreter wenn ihr dann in den Niederlanden mal verkostet dann kommen wir mal vorbei
1: <lacht> ja gerne ich wollte schon gerade Roadtrip Singapur sagen aber
2: das gut. können wir auch machen dann verbinden wir das mit haben du sind das hier wir, wir und ich sind schon für Olivenöl äh, Espresso kurzfristig nach Mailand gefahren und ähm, so, bislang ist äh, das Bier aus Singapur so also Produkt aus Singapur haben den Weg über Kanäle zu uns gefunden wir haben New Water Bier verkostet in ähm, einer Ausgabe dieses Jahr. Die verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. Weil Singapur ist halt einfach so ein Land, wo irgendwie, die haben so viel Druck, die sind einfach viel offener. Wir leben so ein bisschen in der deutschen Gemütlichkeit und vielleicht ist das so ein bisschen ein Problem. Gut.
3: Ja, also ich finde auch gut, dass die Niederlande hier äh, für Europa den, den ähm, Schritt nach vorne gegangen sind. Ja, ähm, Auch denen wird mit Sicherheit einiges an Gegenwind gekommen äh, sein innerhalb der eu ähm, aber ich finde es mutig und toll, äh, hier diesen Schritt zu wagen zu sagen, hey, ja, wir wollen zumindest äh, mal die Möglichkeit bieten, dass äh, Unternehmen ihre äh, Produkte verkosten lassen können. Ja, weil das ja, ist nur mal das.
2: noch zum, zum, zum Hintergrund für unsere Hörer, das ist denen vielleicht gar nicht klar. Also, liebe Hörer, die, diese Novel Food Verordnung, die Europa hat, verbietet nämlich äh, einfach also nicht nur den Vertrieb oder das Verkaufen dieser Produkte, sondern überhaupt nur den Konsum. Das heißt, ein Unternehmen, was hier ein neues Produkt entwickelt, was unter Novel Food fällt, darf es hier nicht mal potenziellen Kunden, Investoren, Mitarbeitern theoretisch eigentlich verkosten. Ich hatte ja mal die Idee, dass ich medien wirksam alle großen Medien auf ein Schiff setze, die außerhalb der Sieben-Meilen-Zone fahre und da eine Verkostung mache. Aber dann ist mir die Niederlande davor, dazu, dazwischen gekommen. Aber das wäre doch auch eine coole Aktion gewesen, oder?
3: Ich bin ja immer als Meeresbiologe sowieso gerne auf Schiffen unterwegs. Worden. <lacht> Hätte ich da mit Sicherheit auch Spaß dran gehabt. Wunderbar, Sebastian. Vielen Dank, dass du bei uns Vielen warst. Dank. Vielen spannend. Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Danke dir. So, eure These. Man mit Fisch oder Fleisch aus dem Reaktor. Nach was wir jetzt so gehört haben über nächsten
0: die nächsten zwei Jahre. Ich finde ich find es ganz schwer vorherzusagen, weil da eben so eine politische Genehmigung da mit drin ist. Also du kannst du jetzt nicht einfach eine Technologie, kannst du sowieso nicht linear extrapolieren. Technologien entwickeln sich immer exponentiell. Ich glaube, es wird sehr spannend sein, wie die Hersteller das dann kommunizieren wollen, weil ich schon glaube, dass bei einem weiten Teil der Bevölkerung, gerade in Deutschland, Da Vorbehalte herrschen. Das sehen wir ja auch an sowas wie Insekten als Lebensmittel. Und das sind sind sehr, sehr irrationale Vorbehalte. Und wir sind in einer Zeit drin, in der sehr viele Menschen teilweise auch aus den falschen Gründen sich sich an die Natur und an das Natürliche klammern. Also wenn du versuchst, einen einen alten kranken Baum zu fällen, hast du ja schon 50 Anwohner, die die mit Fackeln auf dich zulaufen, um um das zu verhindern. Und das kommt halt aus einer naturalistischen Sicht heraus, die teilweise auch in in konservativen bis rechten Kreisen ja sogar verbreitet ist. Und deshalb bin ich da super, super skeptisch, ob ähm, dieses Produkt in Deutschland tatsächlich dann ähm, an ernsthafter Bedeutung erlangt, außerhalb von hochprozessiertem Essen, wo man es dann auch irgendwie gar nicht mehr merkt, also wo, wo du so klein auf die Packung schreiben kannst, dass es auch nicht wieder auffällt. Ja, insofern, ähm, ja, in Convenience, äh, klar, oder in Restaurants oder sowas. Selbst da müsstest ja, es ja ausweisen. In jeder
2: Wurst kannst du es rein da reintun.
0: Ja, wie gesagt, ja, außer du machst, also wenn du die Wurst nur daraus machst, hm. musst du halt äh, wird es spannend sein, welches Wort sie erfinden. Hm. Wir hatten ja das gleiche Thema. Äh, um zu kaschieren, dass es eben kein tierisches Produkt ist.
2: Es ist ein tierisches Produkt.
0: Das ist eine sehr schöne Philosophie aus meiner Sicht, Ehrlich gesagt nicht, weil da nie ein Tier dran hängt. Eine Zelle ist kein Tier. Ansonsten haben wir eine ähm, Sichtweise, die, wenn wir sie auf den Menschen übertragen würden, uns sehr stark in die Nähe ultrakonservativer, religiöser Richtungen bringen würde.
2: Tja, liebe Zuhörer und Zuhörenden Und und Zuhörerinnen, ihr seid gefragt: nochmal der Aufruf: gebt uns nicht nur einen Namen, gebt uns eine Tendenz. Was haltet ihr davon? Ist das hier Spooky Kitchen? Crazy, kann alles weg. Findet ihr das gut? Und was müsste passieren, dass ihr das kauft? Wir fänden das total spannend. Und was passiert
0: ich muss diesen blöden Witz machen. Was Weil ich denke so, ja. gerade an einen, an einen alten äh, Altherrensatz sozusagen, den ich jetzt mal umformuliere. Kommentiert uns, liked uns und gebt uns Fleischnamen. <lacht>
1: Gibt uns Tiernamen, ja. Genau. Li
0: versucht krampfhaft ernst zu bleiben, oder sie versteht das nicht. Ich verstehe nicht. es nicht. Beiß mich, ich, gib mir Tiernamen. Okay, gut.
2: Und woher muss man das kennen?
0: Das ist irgendwie so ein Satz, der mir. Ich aus weiß nicht,
1: weil ich auch nicht mehr, ich habe keine Ahnung ist. mehr, wo das in Münster auch wahrscheinlich Aber nee, ich habe den auch schon mal gehört. Okay,
2: gut. Naja, also, ihr wart aber auf, auf komischen Grund, Schulen. Ihr seid auch ein bisschen älter als ich, vielleicht liegt es daran. Hm.
1: Aber Hast interessant. Hast uns gerade alt genannt?
2: <lacht> mhm.
1: Hast uns gerade alt genannt? Um, Interessant wird es ja dann, was mit der ganzen Soja-Industrie dann auch passiert. Was hat ja,
0: das jetzt mit künstlichem Fleisch zu tun? Der, der äh,
1: äh, Alter, Diese ganzen Alternativen. Ich mir so. vorstellen, wenn das so schmeckt wie das Original, brauche ich den ganzen anderen Mist nicht. Obwohl ich meine, ich hätte Umfragen gelesen von wegen, ob die Leute das jetzt kaufen würden. Leute wenn das zu sehr nach Fleisch schmeckt, hätten sie ein schlechtes Gewissen. Die Veganer haben das gesagt.
2: Also ich habe Studien gelesen, dass die Veganer, die meisten Veganer, weil sie halt vegan aus Tierwohlargumentation weiß, ja. und aus Umweltargumentation essen, gar kein Problem haben mit dem Gedanken von zellkultiviertem Fleisch, weil da eben kein Tier von gestorben ist und es für die Umwelt besser ist. Aber wie bei allen Umfragen dieser Art, traue keine Umfragen, die du nicht selber gefälscht hast. Ja. A. Und B., ähm, wir wir werden, das ist noch der, der berühmte Umfrage-Bias. Ähm, wir werden sehen, mhm. wie sie entscheiden, wenn es im Regal liegt. Aber oh ich ja. bin gespannt, was da noch so kommt. Thomas, hast du denn noch irgendwie so einen Altherrenspruch zum Abschied hier für unsere Hörer?
0: Nee, aber ich, warte mal.
2: Mau,
0: mau. Was ist das? Es ist Lies Katze und sie bringt uns leckeren Scheiß. Die Rubrik, die sonst nur Carmen haben möchte.
2: Ja, Ach, ich dachte, die hätten wir jetzt abgeschafft zu so 2024. Okay, gut.
0: Ja, ich dachte <lacht> mir, wir machen sie jetzt einfach nochmal. weil Mir ist was begegnet, was ich unseren Hörerinnen und Hörern so gerne ans Herz legen möchte. Ach
2: so, jetzt bist du, so, so einer bist du. Ja. Okay, du schaffst Sachen nur ab, bis sie dir dann wieder ein Vortrag sind. Nein, ja, ich ja.
0: breche Regeln, die ich selbst aufgestellt habe. Okay. Das ist wahre Rebellion, meine Damen und Herren.
2: Mhm. Das ist so ein richtiger Rebell,
1: der Thomas.
0: Also ich möchte euch ehrlich gesagt eine unabhängige Weinzeitschrift ans Herz legen, Die kommt aus England und heißt Noble Rot, gibt es auch schon einige Zeit, ist wunderschön aufgemacht und schreibt über Wein so entspannt, witzig und unterhaltsam, wie ich es selten in dieser Ballung zuvor erlebt habe. Ihr könnt sie im Internet bestellen, Noble Rot, oder aber ihr kriegt sie, glaube ich, auch in, in richtig gut bestückten, äh, unabhängigen Zeitschriftenläden wie dem äh, großartigen und immer wieder zu lobenden Do You Read Me in Berlin. Da habe ich es auch schon mal gesehen. Ganz tolle Zeitschrift, geht hin und kauft reichlich davon.
1: Ich habe aber auch noch, das ist ja meine Rubrik quasi.
0: <lacht> <lacht> das war nicht abgesprochen, wie ihr vielleicht gerade merkt.
1: Äh, überhaupt nicht abgesprochen. Ich habe noch ähm,
0: für… Ein Kochbuch.
1: Ja, nee, ist kein richtiges Kochbuch, aber das ist ist eigentlich
0: aus diesem Pralinenbuch geworden, das du im äh, November, wenn ich es richtig im Kopf habe, empfohlen hast? Und
2: für den du für uns Schokolade machen wolltest. Ja, genau.
0: Weil es war ja inzwischen Weihnachtszeit, da macht man ja auch Schokolade. Ich nicht. Ich backe ja wenig auch. Ich habe Cracker gebacken. Das ist das schön, dass du auch backst Aber ich und muss auf den Schokolade. Äh, also es, ist, es, ist ja, es ist ja immer wieder toll, einfach die, die, diese Varianz, mit der du Dinge tust, von denen Li und ich nie profitieren. Doch, die Lee hat letztens Cracker von mir bekommen. Stimmt. <lacht> Aber. Ja, gut, ich äh, werde äh, ja, außen gut. Vor. sagen wir mal so. Ist, ist das jetzt einfach nur Unhöflichkeit oder Sexismus? <lacht>
1: Kannst du selber entscheiden. Ich habe, das ist ein französisches äh, Buch, das ist kein richtiges Kochbuch, das ist mehr so eine Geschmacksbibel, da gibt es mehrere von sicherlich, es gibt die, die heißt auch tatsächlich Geschmacksbibel, aber das hier ist Atlas des Saveurs, also Atlas der der, ähm, Geschmäcker von Raphael Aumont und Thierry Marx. Thierry Marx ist ein ähm, Sternekoch, ein französischer, und Ich habe mir das auch noch gekauft, weil das ist unterteilt in den verschiedenen Lebensmitteln wie Erdbeere, Kiwi oder was auch immer und erklärt dann nochmal die verschiedenen Aromen, mit denen man das kombinieren kann, je nachdem, ob man das laut haben will oder leise. Das ist schön aufgebaut, zum Beispiel Kiwi mit Olivenöl fand ich interessant oder Blumenkohl mit Schokolade, mit weißer. Das
2: werde ich mal ausprobieren. Blumenkohl mit weißer Schokolade? Ja,
0: kann funktionieren. Das mache ich mal mit für euch. Blumenkohl hat ja aus sich heraus auch eine, kann es, wenn man es gut macht, eine richtig leichte süßliche Note. das Das
2: ist so scheußlich.
0: Wer ja, weiß, der Schokolade ist natürlich schwierig, weil es keine Schokolade ist, sondern eigentlich nur Fett. Hm. Aber ähm, ich finde also es ist... eine
1: Vanillenote und ja, die Nussnote, das, das könnte man rauskitzeln. Also da bin ich auf Ideen gekommen und das ist tatsächlich was, das sind ja keine Rezepte, da muss ich mich an nichts, ich halte mich ja eh nicht an Rezepte. Aber das bringt Ideen, ne? so was man mal ausprobieren kann und das mag ich gern. Gibt es aber bis
0: jetzt nur auf Französisch.
2: Also wenn ihr Ideen und für 2024 braucht, da geht's lang.
0: Genau. Und yep. dann ergänze ich noch: weil Thierry Max, der Koch, hat auch zwei wunderbare Bäckereien in Paris. Wenn ihr in Paris seid, lohnt sich da der Weg vorbei. Sehr, sehr gute Qualität, macht richtig Spaß. Tja,
2: dann planen wir mal unseren Trip nach Paris zum Brötchenessen hier. Oder was? was gibt es da Brötchen oder Patisserie?
1: Man nennt das
0: Croissant. Crasong, das ist, eine, das ist <lacht> eine, eine französische Version des Brötchens.
1: Wunderbar. Wie das im Spanischen hieß, hieß das mal Cura-san.
0: cura-san. Oder in England heißt es Toast. <lacht>
2: Oh Gott,
1: So fangen wir das
2: Jahr schon so an. Fangen ja schon ja, an. Ja, ja, Liebe ja, ja, Hörer, ja. ich hoffe, ähm, bleibt uns treu auch in 2024. Die Hörer, Hörerinnen bitte auch. Ja, Entschuldigung. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns treu auch in 2024. Auch Redet wenn wir uns auf iTunes manchmal oder auf Spotify
0: albern werden. Wir haben auf Spotify 5,0. Dankeschön.
2: Ja,
1: ach ja,
0: und fünf, ähm, äh,
1: auch dieses Jahr gilt, wenn ihr mich trefft, also gebt uns fünf Punkte, äh, fünf Sterne, trefft mich, äh, ich habe Whisky für euch. Ja, und. wir kaufen uns unsere
0: Sterne. Ja, genau, dafür müsst ihr fünf Sterne geben und dann gibt es Whisky. In diesem Sinne sagen wir Cheers, Prost Neujahr und wir hören uns in ungefähr einem Monat Sabria. wieder.
1: Same Ja, und tschüss. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlerei.leberschmerz@gmail.com. at gmail.com.